0: Buenos días, retomando el tema, el día de hoy hablaremos sobre la clasificación y morfología de estos microorganismos, lo cual auxilia los, al personal del laboratorio a identificarlos y establecer un diagnóstico. Por ello, tenemos como invitada a la química Cintia Soledad López García, doctora en parasitología por la Universidad Veracruzana. Eh, comenzaremos haciendo unas breves preguntas. La primera sería ¿Cuál es la clasificación de estos micro, microorganismos?
1: Buenos días a todos. Como ya se ha comentado, los protozoarios pueden ser de vida libre y parásitos. Los protozoos parásitos pueden clasificarse en cuatro grandes grupos de acuerdo a su forma de locomoción. El pilum sarcomastigo, ora, que a su vez podemos dividirlo en dos subgrupos. El subpilum sarcodina, que incluye protosos que se mueven mediante extensiones citoplasmáticas denominadas pseudópodos, en el cual la especie patógena importante es entamoeba histolítica. Y el subpilum mastigopora, que se mueven por medio de estructuras especializadas denominadas flagelos, los cuales se originan en estructuras citoplasmáticas llamadas plefaroplastos. Los principales géneros patógenos son Giardia Tricomonas Trichomonas vaginalis, Leishmania y Tripanosoma. El pilon apicomplexa, que no poseen órganos locomotores, se mueve mediante la flexión del cuerpo. Usan el complejo apical para invadir el cuerpo del huésped. Los géneros patógenos representativos son Plasmodium, Toxoplasma, Isospora y Cryptosporium. El siguiente grupo es el pilum ciliopora, donde la locomoción se lleva a cabo a través de cilios, que son proyecciones citoplasmáticas relativamente cortas originadas en pequeños gránulos basales. Son más cortos y más numerosos que los flagelos y son considerados como filamentos parecidos a pelos. El único género parásito es valantirium, por último, el pilum microspora, que incluye protozoarios que tienen esporas con un filamento polar, por ejemplo, nosema.
0: Qué interesante la información que nos cuenta, doctora. Es una manera muy característica de clasificar a estos microorganismos. Ahora bien, ¿podría decirnos cuál es la morfología de los protozoarios? Los protozoarios están rodeados por una membrana plasmática que
1: controla de manera selectiva la entrada y salida de moléculas y materiales. Además, como en la mayoría de las células animales, la superficie se halla recubierta por una envoltura glicoproteica llamada glucocálix una capa activa que protege a la membrana y que está formada por glucoproteínas, glucolípidos y polisacáridos. Bajo la membrana plasmática se encuentra el citoplasma constituido por dos partes, una contenida dentro del sistema de endomembranas que incluye el núcleo, que puede ser único o múltiple, el retículo endoplasmático y el complejo de Golgi. Y otra, la sustancia exterior al sistema de endomembranas o citosol, que es un líquido con alto contenido en proteínas y enzimas y con características propias de un coloide responsables de las variaciones de viscosidad, movimiento intracelular, movimiento ameboide. En esta matriz citoplasmática se localizan el citoesqueleto y organelos de membrana como mitocondrias, lisosomas y vacuolas. Otras estructuras celulares son los ribosomas y los centrosomas. Los protosos también pueden poseer estructuras de locomoción como pseudópodos, cilios y flagelos, que tal como mencionamos, hace unos minutos su presencia o ausencia será determinante para clasificarlos. Por otra parte, numerosas especies tienen una apertura que corresponde a una boca primitiva denominada citostoma, que es el sitio de ingestión de alimentos, y una abertura excretora llamada citoprocto o citopigio.
0: Vaya, la información acerca de los protesorios cada vez resulta más enriquecedora. Ya sabemos sobre sus características, la forma en que se transmiten, cómo se clasifican y su morfología. Seguiremos aprendiendo sobre estos microorganismos en los siguientes episodios. Esto sería todo por el día de hoy y agradecemos su participación en este episodio. Muchísimas gracias, doctora Cintia.